Děkuju, dobrý den, moc děkuju. Přátelé, máme za sebou třaskavý víkend, po němž se mluví trochu míň o fotbale, ale hlavně o rozočích. Já doufám, že to dneska tady budeme mít aspoň 50-50 a že i ve fotbalové talk show se dostane na fotbal. Nicméně, pokud jste sledovali prostor sociálních sítí o víkendu, tak víte úplně všechno, že jo? Kdo za to může? jak to mělo být všechno správně a dokonce i, jak to vypadá v přenosovém voze varu. Tak prý je tam spousta rozhočích, kteří dbají na pravidla, je tam spousta monitorů a na jednom z nich dokonce běží i ten fotbal. Jo? Doufám, že je to úplně jinak a doufám, že se to dneska dozvíme. Začíná ty kytaka. Prvním hostem je bývalý golman, který působil přes 10 let v České a přes 4 roky v belgické lize Olda Pařízek. Že? Jako ve škole, Oldo, z 334 hostů seš první, který vstal. To není možný, vole, vole. Ty se na to nedíváš, tady nikdo nevstává, ty vole. Ne, ale to se mi líbí, doufám, že vstane Já i další host. Je tady předseda komise rozhodčích Radek Příhoda. <laughs> No, a vidíš to. Pak, pozor, pak je tady bývalý útočník, který v dresu českého národního týmu dal o 1,40 gólů méně než Milan Baroš. Petr Švancara. Dalším hostem je autor 1,40 gólu v českém národním týmu. Mimo jiné je to také nejlepší střelec Eura 2004, vítěz Ligy mistrů 2005, Milan Baroš. A po delší době je tady s námi herec, velký obdivovatel Milena Baroše, Petra Švancary, Oldy Pařízka a mezi rozočími i Radka Příhody. Velký obdivovatel Teplic, což je vidět na první pohled, Marek Taclík. Marku, nepřipadáš si blbě? Jako, je mi jasný, že fandíš Teplicím, ale všichni máme tady Saka. Uh, ano, uh, porušil jsem, tak dnešní díl bude trošku o porušování pravidel, uh, tak, tak jsem si prostě, já tady se jako mám, ale um, uh, dal jsem si tu mikinu, abych porušil pravidla a taky, aby bylo vidět, že fanoušci potápející se lodi jako mají srdce. A že svítí úplně i, i do dálky. Teplice svítí do dálky. Ano, ano. Akorát ze spolu, to, ze spolu tabulky teďka. To se může změnit za pár, za pár týdnů. E, mimochodem je tady s námi i Milan Kounovský. Milane, vítej. Dobrý večer. Který už začal kreslit, doufám, že si začal s tou teplickou mikinou. Musím si ostrouhat tu žlutou pastelku, no. Tam to bude hodně spotřeby. <laughs> Jo. Ani, aby se zapomněl na ten knihre, co má pod to vypadá, se, jak vypadá, to není normální. Jak vypadá? Vypadá trošku jako z jiného filmu. <laughs> tak já bych to vysvětlil, Teplice jsou u, u hranic s Německem. No. Z NDR. Ano. A to je NDRácký knírek. Výborně. Taky nejsme zapomenout na Movember, že jo? Ano. Boj proti rakovině ano. prostaty. Je to tak? Je to tak, boj proti rakovině prostaty. Takže ty tímhle knírem taky bojuješ, jsme za to rádi. Mimochodem Petr Švancara, který tady mluví častěji, než by měl v úvodu tohoto pořadu, tak má za sebou narozeniny. Petře, máme pro tebe překvapení. Ježíš Maria. Něco, co si podle mě v životě neviděl. Ty, to je hezký. Jsou to takzvané cupcakey. A pozor. Tady je D1, zbrojovka. Mercedes, 45 bylo, všechno to je jedlí. To je strašně. Jedlí, jako dá se to snít. Dá se to snít, kromě té flašky, jo? Pozor no, na to. Ta ne, ta ne. Ta ne, ta ne. Tak moc děkuju, přátelé, Tak to je první děkuju. věc. A ještě jeden dárek, ten je vyloženě. Mimochodem, autorkou tohoto dárku je naše maskérka Helena Labová, jo? Speciálně a tady od nás s rejžou Praha ožralá. Když máš rád tu Prahu, tak takový průvodce naším hlavním městem. Každopádně děkuju i za tu knížku teda. 
Dostaneš ještě jednu. Olda Pařízek teď vydal knížku, která se mne chytej. A má tady jeden výtisk pro každého z vás. Tak Oldo, můžeš obdarovat i Švanciho, i ostatní hosty. Děkujeme. Přečteš si, doufám. Ano. No. A řekni nám, Oldo, co se tam dozvíme. Můžeš rozdávat a u toho mluvit, jestli Děkuju. to dokážeš? No. O životě v podstatě kluka z vesnice, který došel do té Prahy, jako Švanci asi, že? Došli jsme oba a co jsem si prožil na té cestě ligový, nebo v podstatě z toho, toho, toho dospívání a všeho dětství, dospívání, ty krachy, proto se to jmenuje zlety, fotbalové zlety a páry, takže to není... Já myslím, že to mě nechytej. No, tak ta, tam je podtitul. Aha, tak ten se A je viděl. tam... Vlastně to, že člověk lítá, jak dlouho vydrží lítat, pak si rozbije hubu a, a co to zapříčinilo, co to co následovalo potom, takže těch facek bylo strašně moc. Je tam i o papežovi? Je. Vy jste byli u papeže s dorostem Polky, ještě za dávných časů, jo? Tenkrát to běželo na svobodné Evropě, mladí, krásní fotbalisté České republiky navštívili svatého otce a to byl velký průšvih teda. V čem? No tak, tak jako tady, za hluboké totality. Ano, a jak se se k němu dostali? Jak je to možné? A, a Taše v Římě byl rodák z Boleslavy, ten zprostředkoval. A i, my i přesto, že jsme sebou měli aparáčíka, který hlídal naše kroky, tak i on byl jeden z těch, který klečel a tu hosty si do nechal dát. Mm-hmm. Mm-hmm. To tam taky všechno je. To tam všechno je. Milane, mimochodem chystá se i další kniha o baníku, konkrétně o legendách. Víš, o to má být pokřtěna teď při zápase baník Bohemians v sobotu. Samozřejmě to o legendách, čili i o tobě. Těšíš se na to? Jo, vím o tom, dokonce tam budu mít kousek, kousek nebo malou, malou část té knížce, takže vím o tom a těším se na tu knížku. No. Je to vlastně průvodce těch stolet toho baníku, kdy vlastně teďka jsme měli ty narozeniny, tak se na to těším. No. Já tam taky mám malou část. Jo, jo, vážně, jo. Bys no, nečekal, vidě? Já taky ne, no, prostě takový kousíček tam jako taky. Já vůbec můžeš... tam nemám ani, ani názvak. To nikoho ani nejapadlo. Teplická kniha nějaká? Zatím jsou mikiny teda. Teplická kniha, teďka bude mít stadion na, na Svínadlech 50 let, a, takže možná, nevím, jestli k tomu bude kniha, slaví se to 9.5., on byl 73, 9.5. otevřený a já budu slavit taky 50 let, 9.5.73, já jsem stejně starý jak ten stadion, takže... Úplně na den, jako jo. Úplně na den i na hodinu. To snad není možný. To nemůže to být tak. náhoda, nemůže to být Potom náhoda. To je jasný žvanci tady. <laughs> to je ale hezký, takže, to je, chápete? hezký příběh, když řekneš, že jsi stejně starý jak stadion. <laughs> ano. První fotbalové téma, to je Milan Petržila, 465. Překonal Jaroslava Šilhavého, tedy počet startů v naší nejvyšší fotbalové soutěži. O jeden zápas, ale ještě nekončí, čili třeba se dočká i té pětistovky, je od ní 35 zápasů, to je přesně jeden rok nebo jedna sezóna. Milane, co tomu říkáš, tomu číslu? Neskutečné, hlavně, že mu drží to zdraví, protože i teďka, když ho vidím v těch zápasech, tak on je pořád rychlý, jako to je neskutečné. Já hledu tu první a třídu teďka, kolikrát jsem na bránu a najednou nemám balón, že okolo mě profrčí ten, ten mladý kluk a mi to avalí na druhou stranu. A on prostě i v těchto těch letech pořád dokazuje, že tu výkonnost má. Já jsem mu teda včera večer ještě psal, odepsal až dneska ráno, takže to asi neslavili úplně. A trenér <laughs> <laughs> svědík může být rád, <laughs> A klobouk dolů před ním. A já si myslím, že těch, že těch 500 zápasů dá, protože teď má ještě vlastně na jaře plus nádstavba a tu příští sezónu asi myslím, že bude pokračovat, pokud se mu nestane nějaké velké zranění. Blahopřejeme Milanovi a druhého Milana se ještě zeptám, jestli tuší, kolik máš ty těch zápasů odehrání. Vůbec nevíš. No, ty jsi to rozprostřel samozřejmě do různých zemí, tak já jsem si to vypsal 203 zápasů v České lize, 122 v anglické, 101 v turecké a 24 ve francouzské, což je dohromady 450. No, tak ještě to je musím začít, no. <laughs> Ale Petr má taky dost. Já mám jako zápasů ze 300 v české a 150 ve druhé české. Ano. ano. Bych řekl, že taky umění jako druhou ligu. Je, Dobře. Je. Olda má 115 v České, 23 v Belgické, jestli jsem si to dobře... A další 125 z druhé lize Belgické. Tak a Radek? No, no máš pískáno. Mám 230 v první lize a 110 asi ve světě. A kolik dnů za sebou jako šéf komise rozočích? 
Mám, dneska máme sezónu a kousek. Sezónu a kousek. A nikdy se nekřičelo po zápase rádek, příhoda? Ne, to ne. To máte o hroznou nevýhodu, je složitý. To je strašný. Ať na jednu nebo na stranu, na druhou stranu ti nadává, ty vole, to je hrozný. Dostaneme se k tomu. Ale ještě k dalšímu, nechci říct oslavenci, ale určitě fotbalistovi, který jen po víkendu moc rád, to je Adam Hložek, protože má za sebou první Bundesligovou trefu. Trefa to byla výstavní v zápase Leverkusen Union Berlin nakonec 5-0. Dal podle vás někdo v Bundeslize hezčí premiérový gol? Marku, to bylo pěkný, ne, ta patička? Bylo to pěkný, tohle byl krásný gol. Nevím, jestli někdo dal hezčí, já ne. A co Martin Fenin, ten taky přece skóroval hned při své premiéře, dokonce třikrát. To je pravda. No. Ale možná to nebyly takhle hezké góly, už si to nepamatuju. Adam Hložek připojil ještě asistenci v tom zápase, navíc stápající Leverkusen dokázal porazit vedoucí Union Berlin 5-0. Čím si to vysvětluješ, že k takovému výsledku dojde? Tak já myslím, že ten Bayer, uh, oni tu kvalitu mají. Oni prostě nechytli začátek sezony, uh, trošku se trápili a teďka se rozjíždí. Já jsem teda rád i zahožena, protože vím, jaká je ta adaptace v, v zahraničí a on to docela chytá, že dostává i prostor. Mm-hmm. A já si myslím, že půjde nahoru, teďka se adaptuje ten první půl rok a, a já myslím, že od jara bude ještě lepší a bude přínosnější a bude dávat těch golů víc. Chytá to líp než ty v Liverpool, ten začátek, nebo jak, jak jsi to měl? Ty? Tak já jsem tam přijel asi s pěti kilama nadváhy a osm měsíců jsem se díval z tribuny na fotbal. Že? Takže to na já, podle nich. Já jsem si zvykal na nový sport, jak jsem se jak jsem z Česka, takže já no, jsem no. A taky to znám, to znám s těma pěti kilama, jsem přijel jo. do každého klubu. Na, vždycky na Vánoce. Já, já jsem k tomu gólu. Gól je nádherný a pro golmana neřešitelná situace v podstatě, ale mě s tím letím nedovolal Švanci na Žižkovi jakou dobu. Ty jsi byl ten, u koho jsem to viděl prvně. No. To bylo... To bylo kla- No, je to bylo jeho nejčastější zakončení, hmm. protože to bolelo v tom vápně, tak on se tam jako ochomejtal hmm. a tou špičičkou, respektive tou patičkou, to tam, neměl jsem to rád a kolikrát jsem na něj jakoby huboval, ale vzpomínám si dobře. A mi nejhorší uh, u Oldy, že když jsi ho chtěl dloubnout a on ti to přečetl, tak ten balon ti kopáš na Václavák. <laughs> to je z toho Žižkova. No, tak to je kousek. No však říkám, no? No, protože, aby si pro něj ještě řekne. <laughs> Takže ty, ty jdeš prostě, ty to znáš taky, když si, na, na ty kumy to nesnášil, ty golmaní, ty dloubáky. A teď, když to dáš na tréninku, ještě k tomu už hmm. borec v letech, relativně legenda, no, končil, velká, jsem, no. končil už tam, a teď jsi to dloubil, no tak to víš, to bylo něco, že, že si to dovoluješ jakoby na takovýhle bombardáka. No, a v Teplicích, to... když, to, když to dáš na tu tribunu, která tam vlastně není, tak to je až na, do Krušnej hor, že jo? To můžeš kopnout do Německa. Do Německa. <laughs> <laughs> ale speciálně Švanci tyhle ty věci zkoušel. To, jo, to, není, to, to není nic od věci říct, že já jsem zažil a, a vidím před sebou, když třeba to navět na tři metry přede mě a čekal byste, že něco vy... Ne, okamžitě tou šajtlou nahoru, jo. to si pamatuju taky, to bylo okolo uší, vždycky říkává okolo uší, no, nebo mezi nohy, no. K našemu pořadu patří taky vaše videa na různá témata. To téma jsme zvolili minule, ani jsme netušili, jak může být aktuální, čili je to schoda náhod. Tématem bylo, jak asi probíhá komunikace mezi Varem a hlavním rozhodčím. Tady je vítězné video, které nám poslal Milan Kas. Ty to co mám dělat, ale tohle je VVV, to je tam motový, vole. Vole, vy na tom svazu jste opravdu jeli, ta vole. Jasně. Ty já jsem ještě ožralý, vole, já nevím, co dělám, vole. Ty to je strašně složitý, vole. Dělete. Počkej, a jedním jebem to smázneš zase, bacha, na to bacha. Ty vole, ty jsi dneska motér, vole. Ty píč, ale. Ty to udělal? Chodí jmen, ten, počkej, nech to, vole. Ty vole, to je dobrý, tak počkej ještě jednou jebnu, vole. No, je to v píči. <laughs> Marku, může to tak být? Představuješ si to tak nějak? Já je to samozřejmě strašně vtipný, já doufám, že to tak není, ale bohužel poslední kolo naznačilo, že by to tak i mohlo být. A Radku, teď se dostáváme k tobě, tak ty máš za sebou rok ve funkci možná, tak alespoň dle příspěvků na sociálních sítích, je spousta fanoušků, kteří už ti spílají, kteří žádají tvoji hlavu. Představoval jsi to takhle, když jsi do toho šel? Tak samozřejmě jsem viděl, věděl, že to je těžká mise. Ono jsme rychle zapomněli, my jsme přišli o 30 rozhočích z nějakého důvodu policie, etická komise a začali jsme to, jako když stavíte manšaft, Barry by byl trenér a vzali by mu 
30 nebo z 20 počtu lidí mu vzali třeba 14. Takže ono to není jednoduché, věděli jsme to, nebojíme se toho, jdeme do toho, myslíme si, že bychom měli oddělit dvě věci. První věc jsou rozočí na hrací ploše, tam si myslím, že ten posun je, kde jsme, kde jsme spoustu mladých kluků do toho vzali, v tohle kolovo řídilo šest kluků, kteří ještě před rokem a půl nepískali vůbec ligu. A pak je druhá věc, a to je VAR, kde nám to nefunguje, kde prostě není ta pojistka, když je tam ta chyba a tam jsme nespokojení a, a musíme udělat opatření. No, někde jsme se dočetli, zvlášť teď v poslední době se o tom píše, že vlastně VAR není úplně pod váma. Že VAR řídí Michal Beneš, což je mimochodem jeden z těch zmíněných ještě v té hře Ivánku kamaráde před 18 lety. Je to teda on, je to tak? Je to tak, že VAR je specialista na VAR, je to pan Beneš. A on je zodpovědný za rozočí, kteří sedí u VARu. Ano, já to, já to, já to dám na pravou míru. My nejsme spokojení s VARem, my si to chceme vzít pod sebe. Pokud máme mít tu zodpovědnost a ty lidi mají ten tlak dávat na nás, tak bychom rádi, kdybychom ten VAR měli pod sebe. Já jsem v létě poslal člověka do Madridu, protože to musíte proškolit, to se dělá jednou ročně. A on je schopen převzít VAR v České republice od stávajícího člověka, pana Beneše, a my se na to musíme domluvit s fotbalovou asociací a s ligovou fotbalovou asociací. Kdyby tomu tak nebylo, tak my se toho VARu úplně zbavíme a ať sem chodí potom si sednou ten člověk, který je za to zodpovědný a, a nebudu sem chodit já. Já budu mít na starosti rozočí, anebo nám to dejte celý a my tu zodpovědnost si vemem. A buď se nám to podaří posunout, a pokud se nám to nepodaří posunout, tak ať přijde někdo jiný. Ale není možný, aby jsem chodil já a v podstatě, v podstatě Vart měl někdo jiný na starosti. Já si pamatuju, Petře, když byl Roman Hrubeš, asi si nepletu, tak on tady na té židli seděl uhum. jako zavar a v podstatě to komentoval. A to byl ten samý člověk, který to dělal před ním. Tak takhle já si to představuju. Buď nám to dejte, se vší zodpovědností, my do toho půjdeme. A pak nám můžete říkat, ano, děláte to špatně a my řekneme, tady to máte, zkuste si to někdo jiný, anebo to nemá smysl. Já myslím, že to spousta lidí ani neví, ne? Že... To nevěděl. Já, Já to nevěděl. Nevěděl. To nevěděl. Co tomu říkáš, Milane? No, já si myslím, že takhle by to mělo fungovat, protože jestli uh, dneska jsou ti rozočí i v tom varu, jako by nebo v té, v té budce někde, tak by měly být propojení jakoby, s těma rozočíma, co jsou na hřišti a měla by to být jedna skupina. To je jak manšaft, jako by, kdybych rozdělil manšaft na, na, na dvě skupiny, které de facto na sobě nejsou závislé. Jo? Takhle by to měl být zodpovědný jeden člověk za to. A potom ty chyby, teda když jsou, tak by měly chodit za tím jedním kompetentním člověkem a ne de facto za panem Benešem, který si myslím, že by tam ani neměl být, protože jestli ty kauzy už nějaké proběhly, tak jak je možné, že v dnešní době tyhleti lidi řídí jakoby český fotbal de facto dál. No tak to by, to by mělo být asi od, dejme tomu, od jarní části ligy jinak. Mělo by to být pod vámi, ale dobře, i teď v tom stávajícím modelu vy jako komise rozhodčích přece nasazujete i ty lidi na varné a, a hodnotíte je, dáváte jim tresty. K tomu se ještě dostaneme. Takže jak, že to není jako pod váma? Nerozumím. Samozřejmě to tak je, ale školení těch lidí prvotních, který tam jsou nebo který přijdou, jde za ním. On vyhodnocuje, vyhodnocuje ty situace a my se na některých rozcházíme samozřejmě. A jde o to, že by ten výstup z té komise měl být jednotný a neměl by mít specialista na var. Jiný názor na danou situaci a komise rozhodčí další názor. Teď to je tak, že teoreticky vy jako komise rozhodčích můžete daného varistu pokárat, potrestat a Michal Beneš ho třeba pochválí, jo? že to vidí jinak, třeba. Tak z minulého kola, jestli si dobře vybavuju, tak jsme měli, a to bylo i v novinách, my jsme měli jiný názor na ty situace, které nastaly, než, než specialista na var. Mm-hmm. A proto si myslím, že by to... V tom zápase být... Bohemien Slavia. Proto si myslím, že by to mělo být pod jednou střechou. Hmm. Jo, to je jako... A já si myslím, že jsme to ani jako moc člověče nevěděli, no? že to je takhle rozdělený. A nedává mě to ani jako zase většině zminovaný ten selský rozum. Přece není možný, aby uh, rozhodčí je prostě rozhodčí. A jestli je to zrovna na lajně, nebo hlavní, anebo úvaru, tak by to mělo být v rozhodčí a mělo by to být, jak se tady jasně řeklo, uh, zodpovědnost všechno pod váma a tím pádem se to dá řešit. A souhlasím i s Barim, že pokud tam jsou jakoby lidi, kteří jsou ještě v nějaké kauze, protože jsme se potom i bavili před uh, vlastně tady dnešním studiem, že se mi zdá, že se ubližuje všem, kromě těch uh, top 3 nebo 4, 
Jo, jakoby, že vždycky je to spojený buď to se Spartou, se Slávou nebo s Plzní. Na nic nenaznačuje. A kdo je top 4 teda? Kdo tam je Brno. Čtvrtý? Brno, no jsem <laughs> Ne, jenom chci říct, že, že prostě je to už, a jsem z toho strašně smutný, musím ti to říct, super projekt ten VAR, ale prostě nepomáhá nám to vůbec. Pro mě je dneska zjištění, že to tak není, tak to, co mluví Švanci, že nemá kontrolu nad tím, to jsme ani možná tenkrát přeslechli, nebo tu informaci jsme neměli. Pro mě je opět, jako pro vás, nová informace, že nemá kontrolu nad varem. Tak to, to jsem nevěděl. Hmm. No, pojďme na konkrétní situace. Takže ta nejtřaskavější ze soboty zápas Plzeň-Sparta, nakonec 0-1, ale situace, kdy došlo k souboji mezi Tomášem Chorým a Asgerem Sorensenem, došlo tam tedy k tomu, že Chorý trknul hlavou do hlavy Serencena, Dalibor Černý na hřišti nic a Pavel Franěk u Varu, u videa taky nic, takže to nebylo potrestáno. Máš nějaké vysvětlení Pavla Franka, že nedokázal navést hlavní rozhodčího směrem, že by měl být chorý vyloučen? No, vysvětlení mám asi takovýhle, jako pochopím rozhodčího narací ploše, když se dva hráči střetnou hlavou, OK, předušovali jsme mnohokrát utkání, zavolali doktory, ale vysvětlení, proč VAR nezavolal, hlavně rozličil nemám. Za mě je to hrubá chyba. A tak oni to zkoumali? Zkoumali to. No, a, a co řekl VAR hlavnímu? To, co říkám, že se stukli hlavama. Já tam vidím, že, že ten hráč se podívá, ví, co dělá a za mě měla přijít intervence a... VAR měl volat rozhodčího na udělení červené karty. Tomáš Chorý zareagoval, omluvil se Serencenovi, že v tom nebyl žádný záměr proti hráče zranit a vysvětlil to, že se koukl do světel, byl dezorientovaný a chtěl hlavičkovat balón. Milane, ty se do podobných situací taky dostával. Dá se tomu věřit, že to tak je? Je to omáčka, je to omáčka pro komisi potom, že jo. A, a... Pro disciplinárku, aby tak, třeba dostal nižší trest. Aby dostal nižší trest, ale já jsem taky kolikrát na tom hřišti třeba chora se, ne že chápu, ale vím, že tam pracují ty emoce, že kolikrát ten člověk si myslí, že se to nějak přejde nebo něco, ale tady jde jasně nevidět, že to je úmysl. Jasně něho zasáhl a pro mě je nepochopitelné, že pan Franěk nezavolá jakoby rozhodčívat se na to nepodívat. A dneska ráno jsem jel sem do studia a četl jsem si rozhovor s panem Frankem a mě jakoby zůstává rozum stát, že vůbec tohle to dokáže jakoby říct, že až dneska tu vidí tu chybu. To nejsou chyby. Podle mě to je tendenčně dané a jsou to vždycky ty tři kluby. Je to Sparta, Slávie a je to Plzeň. A vždycky, kdy byly nějaké chyby proti ním, je to každé kolo. A pořád se bavíme o tom samém tady. Jo. Řeší se každé kolo všechny tři kluby. Já nebrečím teď jako že Baníkovec, že jsme prohráli na Slávii podle mě neregulárním golem opět. Ale mě jde spíš o to, že vždycky jsou byty ty, 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 ty menší týmy. Kdy Nevybavuju se, že by někdo zasáhl a video uškodilo těmhle třem týmům. Prostě za mě je to tendenčně dané a ty lidi, kteří to rozhodují u toho varu nebo i na hřišti, prostě ty notičky za mě mají. To už je... Tady kolikrát se říká, že, si, že pořád se to nepřipouštíme. Já říkám, pokračuje to dál a je to škoda. Divím se, že sponzoři do toho dávají peníze dál, že, že prostě to akceptují, že chyba se stane. Každý udělá chybu. Já jsem hrál fotbal, nedal jsem šanci, je to chyba moje, ale nestávalo se to každý týden. Kdyby se stávalo mi každý týden, tak nehrál fotbal. A bohužel tady ti rozhodčí si myslím, zaprvé tam nemají co dělat, protože jsou s kauzou už spojení s, Berber, s Berberem a s Damkovou, kteří vlastně v té době pískali. Tady Radek řekl, že prostě chybí, takže asi tím rozhodčí chybí, takže asi tím pádem nějakým způsobem tihleti tam ještě musí být, ale za mě je to prostě tendenční jednání od těch uh, daných lidí pro, ty, pro tyhle ty tři dané kluby. Já si nemůžu pomoct. Rádku, reakce tvoje. Moje reakce je, že já tam vidím, já jsem říkal, rozjím ty dva světy. Já to vidím, ty kluci, kteří přišli a je jich tam opravdu 15 nových mladých kluků, kterým je, my máme dneska průměrný věk 32 let. Ty kluci pískají dneska ligu, před rokem a půl nepískali, některý byli v přeboru a já tam ten posun u nich vidím, ale mrzí nás tyhle ty samozřejmě chyby, který jsou na tom varu a já vysvětlím takovouhle chybu, já neumím. No dobře, a, a, a to, že to je tendenční ve Asi... prospěch těch silnějších? Tendence si myslím, že je silný slovo. Tendence já představu od první do 90. minuty, když to někdo veme tendenčně, ale že tam jsou ty chyby e, takového rázu s tím e, s barem souhlasím a musíme, pokud se nám to podaří se domluvit s fotbol, ligovou fotbalovou asociací a s fačerem a vzít si to po sebe to odstranit. A pokud se nám to nepodaří odstranit, tak to předáme někomu jinému a to zkusí po nás. Aha. 
A máš nějakou jako lhutu? Během jara, nebo? Tu máme, aby jsme to prokázali už na jaře, to bychom chtěli, aby bylo vidět. My jsme si připravili nějaký speciální video, máme jich asi 500, ale zatím jsme to ještě nepustili, protože to nemáme. Chceme udělat pro vás, pro fanoušky, pro média jednoduchý manuál, on je manuál, jak má postupovat var na 50 stránek, to nikdo nečte. Chceme udělat na nějaký dvě A4, jednu A4 body, podle čeho se chceme držet a co bychom chtěli, tak to je, aby ten var a drže to, bude to i nepříjemný, vstupoval do utkání fakt málo. Dobře, ale pak musí hlavní rozhodčí daleko, daleko přesněji posuzovat ty stěžení momenty, no. protože když do toho var bude vstupovat málo a hlavní rozhodčí bude dělat chyby zásadní, tak Pok- to taky bude špatně. Ne, pokud já zásadní chybu, Petře, tak bychom chtěli, aby do toho vstoupil, o tom se nebavím, ale pak se můžeme bavit o přestupku, který je pro někoho zjevný, který je pro někoho možná faul a pro někoho je to faul. A tam si musíme říct, my, co jsme ve fotbale vydržet, říct, ale nechme plynulo z hry, protože když to budeme zkoumat, budeme to zkoumat tři minuty, takovýhle momenty, tak zase z druhé strany, a ono je to týden, jak se to hodí, jo? každý týden nám říká někdo, vy do toho vstupujete, hráči vychladnou, my nehráme. Když do toho vstoupíme, když do toho nestoupíme, vy byste do toho měli vstoupat, na to tady máme var. Tak musíme navít, najít tu rovnováhu a říct, tohle to už jsou ty momenty, kdy ano, a tohle to necháme na tom hlavním rozočím. Ale udělat nějaký jednoduchý manuál. Marku, ty se trochu nudíš, ale Teplice mám pocit taky nepatří mezi ty silné týmy, které tady byly zmíněny, takže vnímáš to podobně jako třeba Milan? Bohužel vnímám, bohužel vnímám, že to, ale je to tak možná, nevím, jestli je to kvůli notičkám, nebo je to prostě, že že hraju na Spartě a hraju v Plzni, kde pan Šádek pobíhá mezi střídačkama, což je mimochodem teda vrchol, tam by měl sedět jako někde a ten vliv těch těch tý trojky a občas Brna jako v, jako je, ale abych se vrátil tady té situaci, já tak sice chápu, že prostě málo rozhodčích nebo je nějaká situace nebo nějaký období změny, ale jestliže někdo nedokáže posoudit takovouhle, pan Franěk, ještě ke všem taky zkušený rozhodčí, kouká na video, třeba se mu něco stalo a má něco se zrakem, seděl se to říct, nebo mi přijít do práce, protože jinak se nedokážu vysvětlit, že nevidí takhle jasný úmysl Člověk, který tomu nerozumí, jako já, mě stačilo se na to podívat dvakrát. To, 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 je, to není chyba na trest, to je chyba, a bohužel vás je málo, ale ten člověk už by to neměl dělat, podle mě. A nebo seděl u špatného monitoru, jak jsme ukazovali úplně nebo na začátku. Seděl, nebo seděl v jiném voze. Že tam nebyl ten fotbal. No seděl v jiném seriál. No, no, no. no. <laughs> Petře, já si ještě můžu do toho vstoupit, jenom v rychlosti. Asi víte, že my jsme ty tresty zveřejňovali, to víte všichni. No. A minulý podzim roku 21 na nás přišel. Udání na UEFu, na naší komisi rozhodčík, přišlo nám písemně, že to nesmíme dělat. Já jsem svolal na to tiskovku, všem novinářům jsem řekl, že se omlouváme, ale tresty zveřejňovat nebudeme. A kdybychom to dál pokračovali v tom trendu, co jsme dělali, že jsme to chtěli být otevřený, tak by jsme dostávali Česká republika peníze do fotbalu od UEFi. Tak to je ten důvod, proč se neobjeví ten trest, ale pokud to někoho tak zajímá, tak sledujte nominace a můžete se na to podívat, jestli, jestli vůbec vyběhne. A kdo vás tak udal, si myslíš třeba? Tak jsou tady určitý lidi, zřejmě, který by to chtěli převzít a, a těch udání bylo spoustu a i s tímhle tím se v podstatě pereme, ale tím to jde za náma. Jak říkám, my s tou zodpovědností se tomu nevyjebáme a a s tím jsme si poradili. Dobře, ale taky Michal Bílek se podivoval, že, že jste vydali vyjádření 10 minut po zápase a jindy se na podobné vyjádření třeba čeká tři dny, někdy to děláte po třech kolech. Tak jako čím se řídíte, že, že najednou tady hraje Plzeň se Spartou a už máme hned po zápase vyjádření komise rozočích, že to byla chyba? Tak, řeknu to. Minulou sezónu jsme dávali každý, každý, každý týden komuniké, my jsme začali s tiskovkama, přišli novináři, dělali jsme to každý pondělí, pak to nikoho už nezajímalo. Pak jsme dávali komuniké, videa a ke konci sezóny musíme říct, že minulá sezóna nebyl žádný exces v rozočích. Tady se hrála baráže a nikdo neví. Nikdo neví, kdo to pískal, bylo to v pohodě, nebyl problém. A nikdo nechtěl ani žádný komuniké. My jsme už minulej, minulou sezónu čtyři kola nedali komuniké, nikomu to nechybělo. A, a musíme si přiznat, že když hraje Sparta ze Slávy, Sparta z Plzní, s Baníkem, tak jsou to top zápasy. A my jsme se domluvili s komisí, že budeme koukat na ty zápasy jako celek, všichni, mm-hmm. a pokud se tam něco stane a jsme všichni u televize, tak si zavoláme, spojíme se přes tým si, vyhodnotíme to a dáme prohlášení. Jo, což se teď stalo. Což se teď stalo a myslím, že to není od věci. 
Dobrý. Když seš tady, pustil bych jednu věc, která je diskutovaná taky v prostoru sociálních sítí z minulých kol na porovnání. Takže nejprve je to faul Eduarda Santose na Moskeru. Je to tedy zápas Plzeň Slávia, nakonec 3-0 situace z úvodu utkání první nebo druhá minuta. Vyloučení červená karta tím pádem a penalta pro Plzeň. A pak zápas Plzeň Mladá Boleslav. Nastavení první půle, situace za stavu 0-0, kdy Milan Havel, otázka, fauloval, tady mi to přijde, že ano, Jakuba Fulneka, bylo to bez penalty a bez karty. Jsou to velmi podobné situace, nebo ne z tvého pohledu? Jak to, že, jak to, že Eduardo vyloučen, penalta a tady, tady to bylo posouzeno? Okay. Vyhodnotíme si tyhle ty dva momenty, ale aby jsme byli objektivní, jestli můžu poprosit režii, jestli tam má zákrok, protože ono z celého toho utkání vytáhneme tenhle ten zákrok, kdy někdo řekne, že měl, že měl asi kupa pokutový kop a udělená červená karta. Ale pojďme se vrátit k tomu nějakou desátou minutu, jestli můžu poprosit režii. Děkuju. Gol Tomáše Chorého, neuznaný. Tak já se, tady vidíte, centr do pokutového území, lehký přistršení, malý kontakt Chorého a rozhodčí neuznává, pokutu, neuznává branku. Já si říkám, že kdyby tady rozhodčí pustil tenhle ten moment a uznal branku, že do toho ani video nemůže jít. Milane, jak to na tebe působilo, ten gol Chorého? Byl tam souboj nebo žduchnutí do Marka Suchého? Já, když jsme porovnávali ty situace, tak já si myslím, že ty první, tak já si myslím, že obě dvě červené karty byly, že, by, že, mýval, že, že to byl faul i na toho hráče z, na Fulneka. Ten se ještě to snažil ustát tam, kde vidět, že, že chtěl ještě jít do zakončení. Tohle to samozřejmě je tam přistrčení, je tam, myslím si, že nevím, na koho to je, jestli na Suchého. Na Suchého. No, takže, takže ten trošku jako jde dopředu. Za mě fotbal je kontaktní sport. Já Čili jako tohle učník, by si i já bych, já, neměl problém uznat. Jo, Protože, hele, kdyby to bylo na druhou stranu, když je, když je útočník před tím obráncem, kolikrát jsme dostávali loktem, jo, není tam úplně, že by ho takhle strčil. Za mě, podle mě, tohle je regulární gol, si myslím. Mm-hmm. Jako. Tak a já chci říct, že tady rozočí odpískal přestupek Chorého proti Plzni mm-hmm. a gól nebyl uznaný. Pak tam máme 37. minutu. Mm-hmm. Můžu Zase souboj eh, Zase... Suchý versus Chorý. Když chvíličku počkáme, myslím, že to je je to budou opakovat, nebo vím to. Mm-hmm. Tady se podívejte. Chorý je tam napnutý dres. Rozočí pro něj jenom samotný napnutí toho dresu není přestupek. Čili to nebyla penalta? Nebyla, nebyl to pokutový kop. Plzeň nekopala pokutový kop. A teď, dru- byl, a teď byla ta situace. Teď je druhý rozhodnutí proti Plzni. Ale dnes, já nesu... Jenom si říct sporný, jo? první je moment. Přistrčení mohl to platit gól. Ale to je jedna jedna na obě strany tím pádem. Ne, 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 to je furt proti Plzni, jedeme. Jo? To Plzni... byla penalta, myslím, na to chorého. No. Jako držel ne, to ne, že to No ale ona nebyla. nebyla no, dobře, nebyla. ale za mě to taky penalta není. Ale... Takových soubojů je milion, to je to samé, jak když tam dá ten loket. Já... Tak když bude chtít to pískat. Já jenom tak říkám, to že tak... to držel v kontextu. Nepísk. První moment, kdy tam dal a neuznal Plzni góla. Druhý moment, chorý natažený dres, nezapískal pro Plzeň pokutový kop. A pak přijde třetí moment. Kdy, to je ono, když to zastavíme, a já vám to zastavím, že ho rve za dres a chorý chce hrát, tam ten nechce hrát, tak pro někoho je to penalta jenom. Já pro mě to není, pro mě to je málo. Vlastně. Pak je tam třetí moment, teď se ho můžeme pustit ano. v tom zápase, kdy hráč Plzně, já nevím, co to je, Havel, nebo to je? Ano, Havel, na Vyskakuje, kouká na bolon, to, na to se shodneme a při pádu o něj zavadí rukou. A on udělá dva, tři kroky a pak upadne. A já jenom říkám že kdyby to ten rozočí zapískal, tak proti tomu nejdem. Jako by jsme nešli, kdyby zapískal. Čili by si akceptoval i, Všechny ty rozhodnutí, co i červenou mám... kartu v tomhle I případě kartu bych s penaltou. Akceptoval by, kdyby uznal gól Plzně uh-huh. a akceptovali bychom, kdyby na chorýho písknul pokutový kop. Ale protože to rozdělil konzistentně a všechny ty momenty nenařídil v podstatě, nechal to, nechal to tak, aby to bylo vyrovnané, aby to bylo konzistentní, tak je to v pořádku. Protože se stalo na té Bohemce ze Sláví, že jeden byl tak a druhý tak. A to prostě pro ten fotbal, pro ten samotný zápas to zničí. Ale pokud on rozhodl v té intenci nebo v té v konzistenci ty tři momenty, tak v tom já problém nevidím. Petře. No je to dobrý, že potom takto diskutujeme a že i ten Radek se do toho takhle zapojuje, aby nám tu veřejnost tím fanouškům vlastně všechno vysvětlil, protože asi zhodneme, že to video chceme ve fotbale, většina uh, zásadních rozhodnutí by měla směřovat k tomu pomoc tomu fotbalu a já zase zaradka budu lobovat, že je dobrý, že tady je a není to pro něho příjemný, jo? prostě jde to jakoby za ním a 
vidíme teď, že to tak není, i ten VAR. Takže je dobrý, že o tom takhle diskutujeme, proto do toho ani nestupuju, protože jste tady chytřejší hlavy na některé věci, ale ani jsem to nikdy nebral, takhle jako v tom kontextu, jak to říká Radek. A teď mi to smysl dává, že, že vlastně je dobrý, že to přijdeš a řekneš to i takhle, jo? Že, že vlastně on si to takhle nastavil a když se nad tím takhle zamýšlím, tak ano, asi, asi je to také. A říkám, nemusíte s náma souhlasit, tomu rozumím, ale my si tady zatím stojíme. Jo. Tady chceme, aby to ten rozhodčí takhle řídil a budou ty, kteří nám řeknou ne, my bychom radši, kdyby písknul pokutový kop a dal červenou a tady ty dva momenty ne, ale my říkáme, musíme to řídit. Dobře, ale to jsou, tohle jsou jakoby situace, které nejsou zjevné. To, to stane se, že rozhodčí si nastaví svůj metr a jede. Do, jo, souhlasím. Nastaví si svůj metr a jede tom. Není to úplně zjevně, že by souhlasím. to mělo být červená karta. Aha, jo. Aha. Ale pak jsou, pak jsou ty situace, přesně ty rozdílové, kde prostě má rozhodčí si nastavený svůj metr. Víš třeba baník včera na Slávi. No tak to si můžeme pustit. Gol, Matěj, Jurázka. A, no, ještě, ještě, a potom ještě to mění ten zápas, že když drží tady ten metr a pak udělá jednu tu velkou chybu, která ten zápas rozhodne, tak to je o čem já mluvím. Jo, potom, že jak třeba, já se bavím o té situaci, jak Franěk nemůže vidět toho chorého. To, pro, to je no, pro mě, to je to je pro mě jakoby zásadní. Tohle to, když se nastaví svůj ne. metr a bude v tom pokračovat, super. Proto Ať to nechá to, hrát, ale, nemáš problém. ale je to na obě strany. Okay. Jo. Já to neuznaný gól, je to penalta. Tohle potvrzuju a chtěl jsem říct jenom k tomu, že útočník, útočník a já jsem nechtěl dostat gól. A tohle pro mě je, je balet. Tohle je balet. Oproti tomu, co se viděl předtím, ten, ten úder hlavou, Tohle nejsou za mě penalty a rád bych, aby nebyly, protože jak by si chtěl dát gol, nebo jak ten obránce má bránit, respektive jak ty lidi mají zamezit ty brance, když nemůžou použít ruce, to, to je běžný. Tohle to, co jsi zmínil, souhlasím, to je málo. A rád bych, i když ten var je, rád bych, aby tyhle situace normálně hmm. prošly švanci. Jo. Je to kontaktní spor, nebavíme jo. se o, o baletu, to prostě by, to by nebyl fotbal. Ale tím pádem si myslím, že má projít, když teda nastavíte ty pravidla, jak skolíte ty rozhodčí, tak, tak by měla projít tak. ta situace třeba i na toho Santose, nebo kdo to byl. Santos, tak Santos, tak, jako to bylo podobné jak na toho Fulneka, že jo? Tak jedna situace projde, druhá neprojde, tak potom by to mělo být nastavené nějak. Historicky, jako, že... promiň, historicky jsme věděli, který rozhodčí má rád to, či ono, ten popouští, ten to nepouští, ten si, nechce, ten si zjedná pořádek na začátku. Tyhle informace jsme my mývali. Věděli jsme, že tenhle rozhodčí nám nepískne padání, respektive simulování. Je to tak švancí? Hmm. No jo. To znamená, i dneska, jak říkáš, když, když víme, že ten rozhodčí tohle nemá rád, tak to nebudeme dělat. To znamená, hmm. já souhlasím, s, co říkáš, ty, tyhle, pokud to není kriminální, tak vyloženě bych nepískal hmm. nějaké držení a tak že... dále. To je v pokutovém muzeu úplně normální. Já si myslím, že ti rozhodčí by měli nastaveny ty pravidla, jako by všichni stejně. Jestli je školí a školí je jakoby, na ty situace, tak by měly být posuzovány všechny stejné. Gord, když dneska mají video, samozřejmě, když ne, tehdy nebylo video, bylo to těžké v tom, že uh, rozhodčí může mít špatný výhled nebo nevidí to přesně, že jo. Tak. Dneska má video, může se to vrátit a řekne si, hele, to prostě šáhl na něho, ale není tam žádný úmysl, není tam nic, tak to nechám hrát. Možná by pomohl i centrální VAR, o tom se taky mluví, v mnoha zemích to funguje, taková místnost, kde VAR sleduje všechny zápasy a je to jednotný VAR pro všechny zápasy. Dovedeš si ho představit, že, že by to pomohlo? Dovedu, vlastně je to i logicky v dnešní technice to nemusí ten VAR být na tom stadionu, takže když tam budou sledovat všechny zápasy a nebudou sledovat všechny televizní kanály, ale opravdu fotbalové zápasy, tak by to, no já myslím, že by to mohlo pomoct. A zároveň, když tady Radka Příhodu poslouchám, tak určitě VAR by měl přejít pod jednu střechu, protože pak tady probíráme ty detaily a jeden takový zákrok chorýho hráče z Plzně, kterým se jménem chorýho, protože to byl chorý zákon, trošku ne. A, tak to vlastně celý zkazí ten... To vlastně poškodilo ligu, si myslím. Tak. Aha, aha. Co var room? No tak určitě by to pomohlo, jo. Ono jako, jestli chceme měnit fotbal, tak nemůžeme říkat jenom rozhodčí, ale musíme celek jako fotbal, kdybychom měli offsideovku, kdybychom měli var room, tak samozřejmě máte daleko méně lidí, Sešli by se v Praze jedna čtveřice a odjela nebo by třeba, v Brně, nebo v Brně. Nebo v Brně a odjela by, odjela by v podstatě sobotu neděli, jo? že by ty mantinely mohly být jiný, protože zase si musíme říct, co člověk to názor, co člověk bude trochu jinak rozhodovat. A oni to nejsou roboti. Jo? Jak, říká, jak říká přesně tady, tak tenhle rozhodčí je víc úzkostlivý na držení, tak si na to dejte pozor. Tenhle to je zase, jo? to nebude to úplně stejný nikdy, ale bychom měli místnost, tak tam může přijít ten člověk, který je zodpovědný za vár, udělat si zápisky a hned to vyhodnotit. Hmm. Ale takhle by tenhle, toho chlapíka bychom museli naklonovat 
a on by, se mu, a on by musel vůbec věřit den všechny, všechny vozy tam, kde jsou. Takže ano, pomohlo by to. Petře, to napadlo mě teď, že var room by mohl být v Brně. No. Máte tak tam takovou místnost? Kde... to dává logiku. Musíš šlo dělat někde, kde jsou hezcí lidi, jo? kde se nekrade jo? a prostě je to uprostřed republiky. Já jsem pro Brno, hlavně když to nebude v Plzni, aby tam pan Šádek... Kdo chce jezdit do Teplic, místo? jako z rozočích, nikdo. <laughs> Tak on teď byl s tebou a ty ho normálně takhle... Hele, Brno, ne Brno, my, Brno, my ne. za chvilku hrajeme Molkap, Brno přijede. Já ti tam, to je, ná, to je nádherný místo, Krušní hory, no. Český středohoří, ty, ty všechny uhelný doly se zatopou. A ještě to jsou lázně. Tam se, tam se ti bude líbit. A ještě by mohli si jenom dostavit tu tribunu tam vzadu. Ne, 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 tam, 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 tam není kvůli tomu, aby si viděl ty kroční A když hrajou teplice blbě, tak se koukám tak, na ty kruční hory. Já mám za poslední dva roky tak nakoukaný ty kruční hory. <laughs> ne, že až bych 60, že by to mohli zavřít. <laughs> ano, na můj počest. Tak, zápas Slávia, Baník a gol Matěje Juráska, jeho první gol v Lize v životě. Gól na 2-1, dá se říct vlastně vítězný gól a předcházel tomu tenhle ten souboj uprostřed hřiště 16 vteřin předtím, než Jurásek skoroval. Byl to souboj Pítra Olajinky s Jiglim Defem. Hlavní rozhodčí Tomáš Batík komunikoval s Varem po dohrání té akce, která tedy skončila brankou Slávě. U Varu byl Tomáš Kocourek, Tomáš Batík byl hlavní rozhodčí na hřišti. A Milan Baroš mám pocit, že zásadně nesouhlasí. Já myslím, mně se líbí, jak rozhodčí ten zápas řídil, jo? Jo. Myslím si, že to zvládlo dobře, nevstupovalo toho tolik, neměl tam nějaké, neměl tam nějaké jakoby žádné chyby, ale za mě, za mě tohleto by měl řešit, měl by být, měl být k videu, měl by, měl by, měl by být poslán k videu, měl by se na to jít podívat, protože za mě tohle je faul. Za prvého kopne, pak ještě dohle šlápne a já jsem se den předtím díval na zápas AC Milan Specia, nebo jak se to čte, mm-hmm. nebo jak se to říká. A... Specia. Specia, dobře. A... Ty jsem měl, když tak. Je to... no. <laughs> A... To si spíš ty takový, ale dobrý, můžeme se bavit dobře. A uh, co tam bylo? Zastavu zasta, zasta, jedna jedna a AC Milan dal na dva jedna. Já jsem to měl na tiketu, poslední zápasem čekal, říkám super, beru. Teď najednou vidím, jak rozličí komunikuje s Varem, běží se podívat k tomu a vrátí se třeba půl minuty, minuty zpátku k nějakému souboji, kdy vlastně ta hra pokračovala, nebyla přerušená hra a vrátí se k souboji, kde byl jasný faul jo? a odvolá gól AC Milan celé San Siro. Je to proti velkému klubu, speci a poslední, poslední manšel předposlední a prostě to rozhodnutí proti tomu velkému klubu udělá. I v tomhle pokročilem jako v 60. minutě. Včera za mě, já si myslím, jasný faul, měl baní kopat přímák a mělo to být, mělo to být uh, stav to jedna, 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 jedna a mělo se pokračovat dál. Jurásek potom trefil krásný gól, k tomu nemuselo dojít. Říkám to, kdyby potom třeba Slávě by dala za dvě minuty, Jurásek by dal tenhle krásný gól a vyhráli by tímhle, tímhletím gólem. A ta pachuť by tam opět nebyla, ale za mě tam ta pachuť zase je a zase je to pro ten tým z té top trojky. Já teda musím bohužel souhlasit, já jsem včera... Mě, mě včera Slávě dala webku, takže jsem tam byl. Takže si fandil. Takže, takže, takže si fandil. neměl tuhle mikinu na sobě. No to, to, to já se nedovolím, takže jak víte, jak, ale furt platí, kdo mi dá webku, tomu fandím. Ano. A takže <laughs> jsem tam byl, seděl jsem blízko tohle zákroku, pak jsem to ještě několikrát viděl zvedat. To skutečně byl zjevný faul a ten gol, teda jsme souhlasem s Vlánem, neměl platit. No, Radku. Varto zkoumal, tak a pak v rozhovoru po zápase hlavní rozhodčí řekl, že on tam ten faul neviděl na hřišti a Varmu potvrdil, že nedošlo k nedovolenému zákroku. Já jsem si to dneska pouštěl, no. tu komunikaci mezi ráno jsem chtěl vidět, co tam říkal. On mu řekl, za nás branka regulérní. On neříkal mu, že faul tam nebyl. Já naprosto chápu Barryho, na, i, i respektuju tenhle ten názor, jo? respektuju to, nicméně jak jsme řekli, ten zápas byl fakt krásný. Nahoru, dolů, plno soubojů, vyrovnaný, krásný góly. Takových soubojů, který tam byly na dlouhou nohu, na balón, že jeden ho přišlápne špičku, těch tam bylo třeba deset. A o to je rozočí, aby to písknul, pustil a nebo, a nebo to nařídil. A chápu, chápu, že pro někoho to může být zjevný a pro ten, pro ten vár, pro toho varistu, to nebylo tak zásadní pochybení, aby do toho vstoupil. Že my pak musíme dát tu hranici, a to nemyslím nic proti fotbalu fanoušku, ale sami si musíme říct, až jestli to dostaneme pod sebe, tak si řekneme, ano, tohle je ten moment, kdy ještě ne. A to nemyslím, že hrála Slávie s Baníkem, to nechci takhle, ať to hraje kdokoliv. Říci, to je ten moment, kdy ne, ještě to pustíme, 
a nezabijeme nebo voláme gól po 16 vteřinách kvůli tady tomu přestupku, anebo si řekneme, ano, to už je ten přestupek, kdy to budeme odvolávat. A pak to se snažit držet. Protože jakmile ho odvoláme, no. tak samozřejmě přijde další, může být ještě trošku menší, ale pro ty dva kluby, daný, který hrajou, to bude stejně tak velký, jako je dneska pro Bariho. A pak přijde ještě menší. A my budeme odvolávat góly třeba po 16 vteřinách za přistrčení dozad. Protože fauto tak je, jo? Mm-hmm. Musíme tu hranici někde zastavit. To já nemyslím jako ve špatným. Ale musíme si říct, kdy už. Já nevím, no. Já, 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 jako já mám rád tvrdou hru, jo? Vždycky no, jsem to měl rád. Dál jsem v Anglii. O tom nepochybuji. Je, je, je tam v Anglii, je spousta takových situací, kde on to rozhodčí pouští, jo? V, te, v tom zápase, v tom, na, na tom AC Milan bylo to samé. Tam bylo spousta soubojů. Ale před tomu gólu předcházel zjevný faul. Já neříkám, když, tam, když z toho nepadne gól, ať to nechá hrát, to je dobře. No. Ale pokud padne gól, tak ať se k tomu vrátí a vyhodnotí to, že tam prostě je zjevný faul. A tím pádem baní kopero, baní kope trestňák a baník dává trestňáku na 2-1. A no. vedeme my? A jsme u toho. No. A, u toho. <laughs> a máme tři body, že jo? No. <laughs> To nebylo proti baníku, to já. bylo obecně, jak to, to probíhalo. Já se bavím o této situaci. Přátelé, chyba byla v tom, že jsme si pozvali Bariho do studia nebo tady do toho pořadu v době, kdy baník mohl kopat standardku na Slávy a z toho dostal gól a vol je tak rozhozené. Je to jako, není to špatný? Já rozumím i tobě, ale chápu i toho Radka, on má vlastně Ale já, pravdu, já taky chápu. Protože když za chvíli budeme jako řešit toto, jako. chápu i Radka, kam míří s tím rozhodováním. Takže no, já chci, no, aby aby třeba i ta veřejnost, co se na tohle dívá, a je dobře, že se potom dneska až takhle moc bavíme, že to třeba není tolik zábavný pořad, protože nemám tolik slovo. Uh... <laughs> já myslím, že se do hry ještě dostane. No, doufám, ale doufám. jako, že chci i, i chápat toho Radka. Jako. Já jako respektuju Bariho na názor. Já jenom říkám, že si fakt musíme říct, hmm? Tu hranici, no, kdy... Tak si to řekněte tady z Bariho. Dneska to nemá smysl. To řekne, Má to smysl. Jste to má? Já nemám problém. Ať se pouštějí, ať ten fotbal plyne. Já to mám rád, protože kolikrát se hraje čistého času 20 minut. Ne, ať tady ty souboje nechává. Ať to nechává hrát. Ale pokud z tohohle souboje padne gól, tak ať se k tomu vrátí a řekne, jo, sakra, byl to faul, poší, okay. je to faul. Hele, já třeba... to Ale ať to nechá, třeba hrát, ať to nechává hrát jakoby, uh, v tom zápase, ať ty souboje jsou, to je krásné, ti lidi, uh, ty hráči to dostanou do varu, lidi to dostanou do varu, ale potom, jestli z tohohle souboje padne gól a je to faul, no tak pro, od, od toho tam to video je, aby, aby to video mu řeklo, pojď se na to podívat, on ho sestřelí, ještě na něho šlápne a on ho ani nezavolá. Takhle, lidi to dostane do varu a některý lidi to dostane od varu. Ano, ale podle mě... <laughs> a... <laughs> Mě ještě, mě ještě jakoby zaráží jedna věc, že my tady bavíme pořád o těch situacích a 99% lidí to vidí, jo. A vidí to hned, jak v tom utkání, tak hned to taky viděli, hned, je to jasný. Z opakovaného, z opakovaného záběru to hned vidí. Tady je hodně Spartianů slávistů, to není špatná otázka teďka, jo. Ale tam taky boník tam je taky. Ale, ale 99% lidí to vidí a to jedno procento, které o tom rozhoduje, to nevidí. Tak jako mi to zaráží a je to týden co týden. To, pro mě je to jakoby záhada, jo. Sobota, sobota, o tom nediskutuju vůbec. Ten záp, tu hlavičku, to je to, na to se shodneme snad všichni úplně do jednoho. Tady si jenom říkám, že tě respektuju, chápu to, jenom přemýšlím o tom, jestli už je to ta hranice, Hmm. Protože pak ji posuneme a pak to fakt bude jenom, že předtím ho někdo trošku strčí někde u malýho vápna, ty si třikrát nahrajou, padne gol a ten kluk, který bude se zavarem, řekne, já se radši ještě podívám. A on to veme 20 vteřin zpátky a uvidí tam tohleto. Ne, ne, ne. Je to faul? <laughs> je to no, faul. Jasně. Rozumíte mi, kam míříme, jo? Je a, chápu, tohleto... a teď nevím, jestli to je dobře nastavené. Je pravda, že u rohu třeba... To je prokticky. A to bych rohu by se mohlo pískat penalta za cokoliv, no právě. Pořád. A pak gol, ale jo, ale to já bych nechal, tam se drží navzájem, to je normální, to je souboj, ale tohle je jasný faul. On je před ním, on ho trefí na lítko, to jde vidět a ještě na něho šlápne, jak dopadne. To jsou dva fauly de facto, to měly být dva přímáky pro paní. Takže pro paní. Protože, jak bylo řečeno, v Edenu se hrál krásný zápas, byl to krásný fotbal, tak se podíváme teď na oba dva zápasy optikou, ne rozhočích, ale opravdu fotbalových fanoušků. První výhru ve Štruncových sadech po více než 11 letech Spartani vybojovali pragmatickým přístupem. Změna rozestavení na tři stopery a zařazení hned sedmi defenzivních hráčů trenéra Priského možná boleli. Nakonec znamenali radost. Rozhodující gol střelil v závěru paradoxně David Pavelka, fanoušky notně kritizovaný kapitán Letenských. Jsem si, že hlavně pro trenéra to nebylo jednoduchý, protože 
má nějakou filozofii a dneska jsme to trošku zjednodušili. Dohráli v poslední utkání na tři, na tři super na Slávy, takže ano, bylo to něco, na co jsme se taky připravovali, s tím jsme nepočítali, že dají do hry tolik defenzivních hráčů. Přijeli jsme Plzeň porazit a museli jsme proto zařadit tři stopery ke kontrole dlouhých a odražených míčů. Byl to skvělý týmový výkon a hráči se předvedli úžasně. Golových příležitostí Viktoria moc neměla a tak zaujaly dílčí epizody mimo hru. Otožili spartianští výjezdníci, obnovená tradice takzvaného pryského kolečka a taky akce zraněného Ladislava Kryčího, který se prokázal jako pohotový kameraman. Slavistické oslavy 130. narozeniny neskazil ani ostravský baník, by jeho příznivci se podíleli na mimořádné atmosféře večera v Edenu. Na povedenou produkci tribun navázali fotbalisti až ve druhém poločase. Na Kaločův vlastňák ještě reagoval veterán Fleischmann, který se za poslední dva duely trefil víckrát než za předchozí rok. Sleský klub pak srazil odchovanec karvinského fotbalu. Na plac přišel na posledních 20 minut a hned začal úřadovat svou levačkou. Z dvou premiérových ligových gólů se do sestřihu nejlepších tref dostane zejména ten druhý. A Slávy a díky svému týnejžerovi výhrou 3-1 stáhla Manko na Plzeň. Já hlavně děkuji, že to, že, to, že mi dali trenéři šanci a jsem rád, že to tam padlo. Má skvělou střelu a tvrdou střelu a je to jeho silná stránka a i proto jsme chtěli, aby to využil. Baník odehrál pod Pavlem Hapalem čtyři zápasy a všechny čtyři skončily výsledkem 3-1. Dvakrát Baník vyhrál, dvakrát prohrál, byl to velmi těžký los. Vidíš tam, Milane, změnu Baníku pod novým trenérem? Evidentní, jasnou? Mm, já myslím, že v, v, v prvé řadě se vrátili ti hráči, co byli zranění, jo, které, kteří oni ten Baník táhli a, a drželi, a jak je to třeba Almáši, nebo začal hrát teďka Tetour. Líčka se už uzdravil, i když nehrál třeba jako včera, ale, ale myslím si, že tady to je ten hlavní, ta hlavní příčina. Teďka samozřejmě Hapě tam přines zase ten nový impuls, ti kluci ožijou, když se nedaří, tak mají na sobě deku, to je normální, přenový trenér něco změní. Kluci se chcou zase ukázat na tom tréninku, aby si o to místo řekli. Je tam nová konkurence o ty fleky, takže, takže určitě ten impuls tam je. Samozřejmě důležité je teďka ty domácí zápasy, že začali zvládat, že vyhráli dvakrát po sobě doma, tři jedna, protože předtím prohráli s Budějkama, s Teplicema. To No, stávat nemělo, no. <laughs> Ale hold je to tak. Jak se to stalo? A... <laughs> Promiň, Milane, jak se to stalo, že jste vyhráli My máme občas světlí žlutých vlky. No. Jo. <laughs> no a určitě jakoby, si myslím, že když se ten kádr ještě doplní, tak na jaře opět ten baník může být silnější a, a ta, jak ta tabulka je vyrovnaná, tak tam vlastně dva zápasy po sobě, když člověk vyhraje, tak je hned v té skupině o titul, takže já doufám, že i letos ještě ten baník bude silnější a porve se nahoře o ty příčky a zkusí se dotáhnout třeba ani na to čtvrté místo. Mm-hmm. Ještě k zápasu mezi Plzní a Spartou, hlavně tedy k tomu, co bylo po zápase, protože Viktorka Plzeň na svém webu zveřejnila fotografie poničené kabiny Sparty, poničená umítka, rozbité okno, vytrhané stropní podhledy. Viktoria k tomu napsala, rozumíme tomu, že hosté slavili výhru, nicméně poškození zařízení šatny jsme zaznamenali poprvé. Uh, je to běžné, že se, že se takhle opouští šatna? To si nemyslím, že to bylo poprvé asi. No, řeknu... Naposled. Nevím, jestli to mám. Na švance, jako no, řekni, řekni to, to, já, to, já to zažil s tebou. Je to tak, že teď chci, aby to jako bylo dobře pochopený. Jsi v takové euforii, že tam zrovna vyhrál a prostě uděláš tady ten bordel a ve finále to prostě vyprovokuje nějaký zpívání, něco a dostane se to prostě až za tu hranu, že rozbiješ tady ty věci. A neměl by to někdo děláš... aspoň se snažit uklidit třeba? Na rafičit, že to tam jako je v pohodě. A my se Já jenom, že trošku chápu jednu a i druhou stranu, jo, protože tady někdy v Česku děláme chyte z lodě a přitom sami taky někde odsaz něco čapnem a tam jde, o to, tam jde o to, že jako slaví se takhle někdy prostě, no, já to musím i v té první B3 taky nějak, ale samozřejmě nerozbíjíme úplně v okna, ale to, že si naštvaně kopneš do dveří nebo něco stane se to, ale mělo by se to jenom na to zareagovat, Sparta prostě, hele, já vám to zaplatím a jedem dál. Já bych jako nechtěl, aby zase to bylo jako na fotbalisty, že jsme hloupí bary, že jsme takový jako, jako, že nejsme lidi. No, tak herci asi takhle neopouštějí svoje šatny, ne, v divadle. To jste ještě nevěděl, že šatnu po premiéře, tohle mi připadá jako lehký večeři. <laughs> tak, tak to se omlouvám. <laughs>
Ale jako nezastávám se jich. Jo, já se taky že... nezastávám. Na druhou stranu, to, že to s, občas se to viděl, jsem už nějaké fotky v fotbal stává, to, že to Plzeň zveřejnila, je trošku z frustrace toho, že si zaplatili VAR a stejně prohráli. To tady slyší Radek úplně strašně rád. Vtip a že si tomu, to se prostě občas stává, Sparta tomu zaplatí a jde se dál, taky si myslím, že to není nějaká velká tragédie nebo nějaká... Prostě odveta je na celém světě. Takže až, až bude hrát Plzeň na Spartě a vyhrajou, tak jsou zvědavě na to. Já jsem, já jsem zažil dobrý zápas baráže, první ligu belgickou, kdy jsme hráli s, Valonsko, s valonským mužstvem a představ si švanci bez diváků. Někdy byli přivázaný ke stromu řetězem a, a museli je sundovat i žábama, ale bez diváků. A víš, co se stalo? My jsme se servali v kabině dvě kabiny proti sobě. Aha. Takže rozlo... A tam už to rozločí nepíská. Tam, tam, tam už to prostě nešlo, ale skončil zápas a servovali se dvě kabiny. Takhle to přebíhalo ze kabiny do kabiny. A tak samozřejmě nějakou bouli jsem taky měl, to je jasný, že, se, že opravdu jsme do toho šli všichni, že to lítali v okna, jak tady zmiňujete. Ale co bylo, co bylo to nejúžasnější, že jsem najednou jsem se ocitl nohama nad zemí a proti sobě jsem měl kuklu, <laughs> zásahové jednotky a takhle jsem vysel ve vzduchu a říkám, já už nebudu hodnej. <laughs> takže to by pomohlo možná. To by možná pomohlo. A takže to jste, to jste potom měli asi úplně nový šatny, ne? Hrál se ještě další zápas. Se další. A, ne, a hrálo se na neutrálním hřišti, takže jsme zničili v podstatě jiný hřiště. Ale uh, možná, by, možná by pomohlo nějaký security tam a třeba by to i pomohlo, ale otázka. My jsme to zažili, dělal prácnu na Švancio, ten kopal do dveří normálně. Tak když to, jsi naštvaný, no, tak to je samozřejmě. Když ale... ho střídali v 85. a on čekal na svoji šanci. To bylo nejlepší. Ne, každý host se tady povede, Barry. Radku, ty si chtěl něco k tomu dodat? Já půjdu, já půjdu malinkou teďka proti proudu a já si myslím, že by se to dít nemělo. To je můj názor, že bychom ten fotbal... My tady se bavíme o rozočí, tak pojďme ho kultivovat celý. No to si taky myslím. Že? Já, si, já si myslím, že to je špatně. Petře, to si myslím, že by se to dít nemělo. Protože jste to nikdy nehráli. Ne, ne, to já, prostě já, nedodá, já dám tady řekně meček. Já dám příklad, já jsem dělal doprovod, možná je to zajímavý, možná to nikoho nezajímá. 21. která hrála proti Islandu, v Budějovicích, postoupili, naši postoupili na Euro, Island, přišel vedoucí mužstva a skláněl tam za meta. Já mu říkám, co potřebujete? A on říká, já potřebuji smetáček a my jsme přišli a je tam bahno z kopaček a to potřebuji uklidit. No. Takže on si ho normálně vzal, dali to nahromadu, uklidili to tam, pověsili ručníky nebo co tam bylo a jeli domů. Milane, dá se na tohle téma použít hmm. takovéto okřídlené, to by se v Anglii nikdy nestalo? Oh, Demolování je, kabin. Samozřejmě je to smutný obrázek, ale za druhou stranu já si myslím, že ta Sparta měla přijít, říct, že já nevím, okno se nám vysypalo, spadlo nám tam barel s vodou na to, že to nebylo zoslav nebo něco, mohli to zaplatit, říct hned, uklidit po sobě hlavně ten bordel, jo? to asi sklář tam hned nebyl nikdo, podle mě z toho manšaftu není, že by to hned zasklil. Skláři jsou v teplicích. Skláři jsou v teplicích, <laughs> ale třeba ten bordel po těch picách. <laughs> U nás je to zasklený dřív, než uklidíš tu pizzu. A tady to já si myslím, že tam tři odpadkové, koše na, tři odpadkové pytle na, 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 do koše by stačily. Tam by se naházely ty krabice, dal by se to někdo do rohu a, a vypadalo by to úplně jinak. To, že je tam rozbité o tom okno, tak řeknu, hele, rozbilo se to, zaplatíme to a tím to končí. Ale ten bordel, to, 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 to je, myslím si, že... I třeba ta kabina by si toho mělo pohlídat a jak opouští třeba ti starší. My jsme tak vždycky dělali, ti mladí jakoby nějakým způsobem takhle fungovali, tak měli říct, hele chlapi, uklíte to, aspoň dejte to do rohu, do koše, ať odjedeme normálně. No, to je pravda, já taky nechci, aby to vyznělo, jsem říkal, že, že to je normální, že se mi to líbí, že by se to mělo stávat. Uh... Ne, nemělo, ale ono to je vlastně jako trošku neudržitelné, když si představíte a nehrál jsem fotbal z divadla, když je takhle napjatý zápas, přijdete k takovému soupeři, který nemáte rád a ty tam přijde ten nával, potom ten nábuch, ten výbuch toho testosteronu do té šatny, po tak, se to tam prostě, tak se to prostě opravdu může stát a je to vmluvitelný, ale měli si to uklidit, jo, jo, jo. měli to nahlásit a zaplatit. Ne, souhlasím, že to může stát i ze švanci, tady, že jo, ale přesně skončí ne, to, patáří potím, uklidím to a jdu domů. Já bych chtěl říct tomu borcovi, který t, 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 on byl v 
Ten z Islandu? Z Islandu. Jediný na světě. <laughs> Jediný na světě, který je pro smetáka. Prostě. A to ještě můžou být... Uh, Podle mě s tebou my ten formál nikdy neskultivujeme. Můžou být rádi, že tu pizzu neměli s kečupem. To bylo <laughs> Sparta vyhrála v Plzni po 11 letech. Brian Priske dokázal něco, co před ním nedokázalo osm trenérů Sparty. Je to pro něj, pro Priskeho, velké vítězství. Určitě. A já bych velký vítězství pro něj určitě a hlavně za tu, za tu práci, kterou odvádím, že vím, protože trénoval Antwerpy, kde jsem já hrával, takže ty informace o něm mám a mám je od přátel a to, co tady o něm bylo psáno, tak do puntíku splňuje, dle mého názoru, i co vidím, takže e, já jsem mu to přál, přál jsem mu úspěch e, a přeju, to je další věc. A splnili vlastně ty hráči, bych řekl, že splnili to, co, to, s čím tam jeli a do, do puntíku ty jeho taktické věci, tak to bylo a doufám, že, doufám, že bude pokračovat na týhle vlně. Konec konců ve Štruncových sadech v roce 2022 vyhráli jenom Inter Milan, Bayern Mnichov, Barcelona a Sparta. To je dobrá společnost pro Spartu. Eh, my... Co? Je to tak, ne? Tak si dáme malinkou pauzičku a za chvilku jsme zpátky, protože se nehrálo jenom v Plzni a v Edenu.